0: Selamat datang di Fantasy Stories. Di sini saya akan bercerita tentang true crime, missing people, kisah inspiratif dan cerita-cerita menarik yang ada di internet. So, enjoy the stories. Pada suatu ketika, hiduplah seorang tukang emas dan istrinya yang menjalani kehidupan yang bahagia dalam harmoni dan cinta yang sempurna di seluruh negeri. Mereka dianggap sebagai panutan cinta suami istri terbaik Sudah menjadi kebiasaan mereka untuk tidak mematikan lampu di rumah mereka Dan membiarkannya tetap menyala sepanjang malam Pada suatu malam ketika raja dan ratu sedang melihat dari ketinggian jendela mereka ke kota yang sepi Mereka melihat cahaya dari rumah tukang emas bersinar di kejauhan Dan cinta perkawinannya yang terkenal menjadi bahan perdebatan antara pasangan kerajaan. Raja bersikeras bahwa karena kebajikan suami, maka dia dan istrinya berada dalam keharmonisan yang begitu sempurna. Sedangkan Ratu bersikeras bahwa itu karena kebajikan istrinya. Karena itu mereka memutuskan untuk melakukan uji coba dan mencari tahu kebenarannya keesokan harinya. Ratu mengirim salah satu pelayannya ke Pandai Emas, mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta padanya, dan akan menjadi istrinya jika si Pandai Emas melenyapkan istrinya. Tidak, jawab tukang emas, saya tidak akan meninggalkan istri saya untuk alasan apapun di dunia. Saya puas dengan apa yang diberikan Tuhan untuk saya, Saya tidak akan menukar istri saya dengan seribu ratu sekalipun Keesokan harinya raja mengirim seorang pelayan kepada istri pandai emas Dan mengatakan bahwa dia telah terpesona dengan kecantikannya Dan ingin menjadikannya ratu jika istri pandai emas melenyapkan suaminya Benarkah? Apakah benar begitu? Seru wanita itu Memang benar jawab pelayan itu Baik kata wanita itu Aku akan melenyapkan suamiku malam ini juga Ketika anda melihat lampu di rumah kami telah pada malam ini Ketahuilah bahwa saya sudah mulai melenyapkan suami saya Pelayan itu menyampaikan kabar tersebut kepada raja Raja langsung memerintahkan anak buahnya Untuk bersiap-siap dan pergi menyelamatkan pandai emas Jika lampu benar-benar padam Di malam hari Pandai emas pulang, setelah makan malam bersama, suami dan istri itu pun mengobrol seperti biasa. Dan sang suami meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya dan tertidur. Wanita itu memasang lilitan tali di leher suaminya, meniup lilin dan mulai menarik talinya. Tukang emas yang malang itu dicekik oleh istrinya sendiri sebelum anak buah raja datang... untuk menyelamatkannya insiden pelenyapan nyawa salah satu rakyatnya yang terbaik ini membuat raja sangat sedih raja setelah itu membenci semua wanita dari lubuk jiwanya dia tidak bisa tidur malam itu pagi-pagi sekali dia menghubungi perdana menterinya sambil berkata hari ini saya akan pergi berburu anda harus melenyapkan semua wanita di desa Tua ataupun muda Sebelum saya pulang malam ini Sang Perdana Menteri Kemudian mendatangi ayahnya Yang sudah lanjut usia Dan mengulangi perintah raja yang mengerikan Jangan mematuhinya Kata ayah Perdana Menteri itu Aku yang akan bertanggung jawab Pergilah Dan sembunyikan dirimu Selama beberapa hari Dari kemarahan raja Di malam hari Raja kembali dari berburu dan melihat para wanita di desa yang masih hidup Raja sangat marah dan mendatangi rumah Perdana Menterinya Raja menyuruh Perdana Menteri keluar dari rumah dan menghadap kepadanya Ayah Perdana Menteri muncul di hadapan Raja Dia berdiri dengan tongkatnya Dimana anakmu? kata Raja Saya ingin memenggal kepalanya terlebih dahulu dibandingkan memenggal kepala para wanita Panjang umur raja kata ayah perdana menteri dengan suara gemetar Izinkan saya untuk memberitahu anda pengalaman saya dan kemudian menjalankan perintah anda jika anda mau Bicaralah kata raja Pada saat yang sama raja juga memberi perintah kepada para prajurit Untuk bersiap-siap melenyapkan para wanita Saya adalah Perdana Menteri pada masa pemerintahan ayah Anda Kata orang tua itu Suatu hari kami pergi berburu Saya tersesat di perburuan tersebut Dan mendekati sebuah desa di sisi lain hutan Segera saya disusul oleh seorang penunggang kuda tak dikenal Ia memegang saya dan mengangkat saya dari punggung kuda saya, menempatkan saya di hadapannya, di atas pelana kudanya sendiri, mengikat saya dengan tali dan mengikat kendali kuda ke punggung kudanya sendiri. Saya berjuang untuk melepaskan diri, tapi tidak ada gunanya karena dia sangat kuat. Segera kami tiba di kuburan dan kami turun sebentar. Dia melihat ke sana, kemari dan berhenti di suatu tempat dia mulai menggali dan memerintahkan saya untuk menggali tanah di sebelahnya dengan bekerja demikian berarti kami menggali dua kuburan setelah dirasa cukup dia menyuruh saya naik ke pelana kuda dan kami pun berkuda sampai di kaki tembok kastil dia kemudian mengikatku dengan hati-hati ke pelana kudanya Setelah itu dirinya sendiri memanjat tembok kastil. Beberapa menit kemudian terlempar dari atas tembok mayat tanpa kepala dari seorang pria yang baru saja dilenyapkan nyawanya. Dia turun dari atas tembok dan meletakkan mayat itu di atas kudaku. Membawanya dan diriku sendiri ke kuburan yang telah kami gali. Saya sangat ketakutan. Dan berpikir bahwa salah satu kuberan itu pasti untuk mayat ini dan yang lainnya untuk saya. Tapi saya salah. Dia melepaskan ikatan saya dan meminta saya membantunya untuk mengubur mayat tersebut. Saya menurut saja. Dia kemudian menoleh kepadaku dan berkata, Aku tahu siapa kamu. Kamu adalah perdana menteri kerajaan ini. Sekarang dengarkan aku dan pergi kemudian ceritakan pada raja kisahku. Saya adalah seorang wanita dan memiliki cinta yang tak terbatas untuk suami saya. Pangeran keji ini yang tubuhnya baru saja kita kubur telah jatuh cinta kepadaku. Dia melenyapkan suamiku sendiri agar dia bisa memenangkan cintaku. Tapi aku bersumpah demi cinta suciku. Aku akan melenyapkannya dan menguburnya di bawah kaki suamiku. Sekarang itu tercapai. Aku juga bersumpah untuk bunuh diri dan bahwa aku akan dimakamkan di sisi suamiku karena cinta suciku. Kuburlah aku di makam ini dan ceritakanlah kisahku ini kepada raja katanya. Dia kemudian menusuk dirinya sendiri dengan belati, lalu jatuh mati di kakiku Aku menguburkannya di kuburan dekat suaminya Di sini Anda memiliki teladan tentang istri yang setia dan pemberani Jika karena istri yang tidak setia dari pandai emas Memberikan Anda alasan untuk memerintahkan menghabisi semua wanita di dunia Biarlah wanita ini menjadi contoh untuk menyelamatkan semua wanita dari kematian massal. Mengapa harus ada banyak wanita baik yang mati karena kejahatan seorang wanita? Kata ayah perdana menteri menutup ceritanya. Setelah itu raja mencabut perintahnya untuk menghabisi seluruh wanita dan hanya istri tukang emas yang dihukum mati. Anda lihat dalam hidup Anda seperti yang dikatakan ayah pada menteri mengapa harus banyak wanita baik mati di hati Anda hanya karena kejahatan seorang wanita. Jika kita dikhianati oleh satu orang yang kita cintai baik itu pria atau wanita seharusnya kita tidak benci pada yang lainnya karena setiap orang berhak mendapatkan cinta. Cerita ini memberikan setiap wanita, setiap pria kesempatan untuk membuktikan kebenaran dan cinta mereka. Dan jangan biarkan hatimu menjadi buta karena amarah dan kebencian. Ketika seseorang telah menyakiti Anda, entah itu dalam suatu hubungan atau hanya persahabatan, bisa sangat sulit untuk memaafkan mereka. Karena seringkali kita melihat memaafkan sebagai alasan bebas untuk orang yang menyakiti kita Saya tahu ini karena memaafkan hampir mustahil bagi saya di masa lalu Saya merasa sangat sulit untuk memaafkan orang yang menyakiti saya Ketika Anda jatuh cinta dengan seseorang yang kemudian menyakiti Anda secara fisik dan emosional Itu bukan sesuatu yang dapat Anda lupakan dengan mudah Saya merasa marah Mengapa saya harus memaafkan orang ini Orang yang telah membuatku sangat kesakitan Dan kemudian saya bangun Dan saya menyadari bahwa saya adalah orang yang menyakiti diri saya sendiri Karena saya telah mengunci diri saya dalam kandang emosi ini Alasan mengapa saya merasa begitu sulit untuk memaafkan orang ini adalah saya menunggu mereka mengatakan Saya minta maaf, saya tidak bermaksud menyakitimu Ini salah, saya menunggu mereka memberitahu saya bahwa saya layak dan saya tidak pantas menerima perilaku itu Tapi hari itu, hari itu tidak akan pernah terjadi Ini bukan tentang memaafkan orang yang telah menyakitimu dengan cara apapun Tapi ini tentang merebut kembali kekuatanmu Dan inilah saat saya membuka diri dari situasi ini Saya memilih untuk memaafkan mereka Saya memilih untuk memaafkan diri saya sendiri Anda tidak dapat mengubah masa lalu Tetapi Anda dapat mengubah masa kini dengan memilih untuk memaafkan. Ketika Anda memilih untuk tidak memaafkan, Anda terjebak di masa lalu Anda. Dan pengalaman negatif itu menghabiskan pikiran Anda dan mengendalikan keputusan Anda buat dan masa depan yang telah Anda ciptakan. Dan tebak apa yang terjadi? Andalah yang memilih untuk menderita. Anda membebani diri sendiri pada kebohongan yang mereka katakan kepada Anda Anda duduk di sana menunggu seseorang memberitahu Anda bahwa mereka menyesal dan Anda tidak pantas menerima ini Tapi percayalah itu tidak akan pernah terjadi Anda masih memilih untuk menjadi korban masa lalu? Tapi masa lalu tidak ada di masa depanmu Kemana tujuan dalam hidupmu? Itulah yang penting daripada memikul rasa sakit itu. Ambilah pelajaran dari pengalaman itu untuk Anda gunakan membangun kekuatan Anda. Biarkan orang-orang ini jangan pedulikan. Maafkan diri Anda sendiri karena saat Anda melakukannya mereka tidak lagi memiliki kuasa atas diri Anda. for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe. Like dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye.